0: Garbė Jėzui Kristui, Malonus Marijos radio klausytojai. Šiandien laidoje kalbiname Kauno Vyskupa Auxiliarą Sauliu Bužauską. Ganytojau, pradėkime nuo svajonių. Pasvajokybę. Koks jūsų svajonių kampelis?
1: Svajonių kampelis visada yra truputį slaptas šiek tiek ir atkleisti svajonės yra truputį rizikinga, nes tada sako, kad jos gali neįsipildyti, bet gal tai yra prietarai, kaip ir kiekvienas žmogus aš turiu svajonių turbūt būti laimingas palaikyti draugystę su kitais žmonėms, turėti gražius santykius, kuo geriau atlikti savo darbus uždavinius, džiaugtis vienu ar kitų pomėgių, kurį turiu ir taip pat kuo daugiau visko išmokti, kuo daugiau išmokti naujų dalykų, įdomių dalykų, tai tokios ir svajonės, o kažką konkrečiai, tai žinot, labai pavojinga svajoti ir norėjau svajoti štai kuo geriau atlikti darbą Marijos radijoje, tai ta svajonė įsipildė, dabar. Svajojų, kuo geriau atlikti vyskupo tarnystę, jeigu jau taip popiežius ir jo bendradarbiai nusprendė tokia artimiausia ir svajonė.
0: Sakykit, ganytojo, o kur jūs norėtumėte pasprūkti nuo visų darbų, šurmulio, triukšmo, Vat kur norėtumėte pailsėti? Gamtoje, namuose, o gal jūs pailsite darbe?
1: Na tai poilsis visuomet yra džiugi proga atsigauti, kai esi gamtoje. Man gamta visada buvo tokia buveinė, kurį tikrai galėdavo atsipalaiduoti, kur galėdavo džiaugti styru oru, žavėtis kurėjo pasaulio ir grybauti, vogauti, rinkti žolelės arbatoms ir paskui pavaišinti įvairius bičiulius, draugus, maldų grupelių narius. Tai visada gamtoje atsigaunu, tai visada... Tada tą noriu daryti ir mielai pasinaudoju bet kokia proga pabūti gamtoj. Darbas taip pat yra, kai kada pabėgimo šaltinis, kai tave kamuoja niūrios mintys, kažkokie rūpesčiai, kartais darbas, fizinis darbas, protinis darbas, kartais yra tokia pagalba žmogui ir tam tikra, net ir atgaivos formant nuo didelių kažkokių rūpešių problemų, kurių niekaip nesiseka įspręsti, arba kai, kai kada gal kažkokie reikyri mintis. Arginai, tai kažkoks darbas visada padeda namai, santykiai su artimaisiais, su tai žmonėms, kurie man mėli, draugai, bičiuliai, kuriems aš brangus, kurie mane vardu vadina, tai su jais visada malonu būti ir jie taip pat yra būdas ir bendrystę išgyventi. Tie žmonės yra tokia pagalba man, padedant jaustis pilnaverčiu žmogumi ir, ir jie padeda suprasti kažką ir apie save ir, ir taip pat padeda išgyventi tiesiog žmogim padeda pasijūsti tikrų žmogumi, kad kaip ir bet kuris kitas žmogus nori būti mylimas ir mylėti, tarnauti, tai lygiai taip pat ir aš noriu turėti tokių artimų žmonių, su kuriais yra gera būti ir su kuriais pailsi, bendraudamas, klausydamasis jų arba jiem kažką pasakodamas apie save.
0: Jūsų atsakymas buvo gamta, tad dabar užsimerkite ir mintyse nukeliaukite į dievo sodą. Kur daug angelų, medžių, gėlių? Kiekvienas mes turime angelą sargą. Štai jums mintyse daugybės spalvų. Nupieškite savo angelą sargą. Koks jis?
1: Angelos sargas visuomet yra didelis, nes jam reikia lydėti tokį nemažą žmogų kaip aš. Mano angelas argas tikrai turi būti didelis, nes aš kartais skubu, dažnai skubu kur nors ir tiesiog tam, kad mane sulaikytų, prilaikytų ir apsaugotų, tikrai aš taip suprantu, kad turi būti didelis angelas sargas ir jis tikrai gali būti įvairių spalvų tikriausiai, nes dvasia neturi spalvos, tai man labai sunku būtų spalvoti. Angelui priskirti, bet na, mano gyvenime angelai sargai tikrai buvo įvairių pavidelų. Tikrai savo gyvenime turėjau tokių ypatingų žmonių, kurie gal ir pavadavo angelą sargą arba juos angelas sargas pasitelkė. Tai tikrai esu dėkingas Dievui, kad įvairiais gyvenimo laikotarpiais sutikau be galo tokių geraširdžių širdžių žmonių, kurie mane mylėjo, kurie man padėjo, kurie mane palaikė, pasakė gerus žodžius, kurie tikrai džiugino įvairiausiais būdais ir į kuriuos aš atsirėmiau ir tiesiogiai prašiau pagalbos ir taip pat galbūt bendraudamas Būdamas su jais tiesiog jausdavausi saugus, tai manau, kad Angelas Argas labai turi daug talkininkų ir tie talkininkai tai yra tie gerieji žmonės, kuriuos mes savo gyvenime sutinkam įvairiose situacijose ir kurie yra didelė paguoda atgaiva mums, atrodo, į atsitiktiniai žmonės, bet aš sakyčiau, kad krikščionių gyvenime nėra nieko atsitiktinio.
0: Kokį medį sodintumėte Dievo sodė ir kokią gėlę? Medis ir
1: gėlė. Gėlės man, visos gėlės yra labai gražios, tai skirti vieną tikrai būtų be galo sunku. Dievo sodė reikia sodinti. Žiūrint, koks sezonas, matot, yra. Pavasarį sodinam vienas gėlės, vasarą kitas, rudenį dar kitas. Ir žiemą džiaugiamės dar kitom, tai net ir tam dievo sodę. Sodinčiau labai turbūt skirtingas gėlės. Nu, pirma gėlė, kurie ateina man į galvą, ir kurią aš tikrai buvau labai pamėgęs, ir kuri džiugina mane. Ir dabar aš tą gėlę auginu savo namuose, tai yra Amarilis, kuris yra svugus. Kauninis augalas ir pražįsta kartą metuose ir tikrai... Aš labai gražiai ir prisimenu vieną kunigą, kunigas Kazimirą Žemėnas, darbavęsis Vilniaus arkiviskupijoje, kuris turėjo didelę marilių kolekciją ir jisai pražydindavo marilius būtent šventoms Velykoms, papuošdavo Kristaus kapą ir taip pat didį altorių tais laikais, kai gėlių būdavo sunku gauti. Aš taip pat stengiuosi kaupti marilių kolekciją, bet visada stinga laiko jiems prižiūrėti. Tai žydintis augalas, bet beveik visus metus taip pat gražiai žaliuojantis. O O šiaip tai iš tikrųjų, kiekvienas augalas yra savotiškai gražus ir jis kiekvienas savo metu pradžiugina, kaip ir mes, kiekvienas savo metu atliekam paskirtą užduoti, paskirtoj vietoj, paskui ateina kitas žmogus į tą vietą ir jis atlieka užduoti misiją kažkokią toj vietoj, o mes galbūt einame į kitą vietą, Dievas duoda kitą užduoti ir taip keliaujam per gyvenimą, o medžiai tai visi labai gražus, aš esu kelias iš garlevos, tai garleva pasirinkus yra ažuolus, tai Tai ažolas visuomet yra įspūdingas augalas ir, žinot, teko net ir sodinti ažolus, gilių prisirinkau ir sodinau, bet tik tai nežinau, koks jų likimas, tai tiesiog va taip atrakcija, žinot, prisirinkiai įdomių ažolų gilių, pavyzdžiui, kokiam parke ir pasodinė, kur nors, o išauks ar neišauks, jau čia gal kiti tegul džiaugiasi arba nuliūsta, kad va štai toj vietoj nėra medžio, galėtų būti.
0: O dabar nelengvas klausimas. Apibūdinkite savo charakterį keliais žodžiais.
1: Apie save kalbėti yra labai sunku, nes save pažįstų iš įvairių pusių pažįstų ir tokį labai judrų, bet ir labai tokį pritingintį, tai. Sunku save apibūdinti, žino, taip vienareikšmiškai keliai žodžiai, sakyčiau, žmonės, kurie mane sutinka, mato vienokį, galbūt vienoje situacijoje, bet būna ir kitos situacijos, kur mato visai kitokį. Save apibūdinti galėčiau kaip tą, kuris norėtų būti geresnis, toksai veiklesnis, nes visada atrodo, kad darau per mažai. Kita vertus galbūt ir užkelius kelių savo kartelę, kelius savo reikalavimus ir labai nusimenu, kai tų reikalavimų neįgyvendinu, nes atrodo, kad darau per mažai, ne taip kaip galėčiau, kaip sugebėčiau daryti ir dėl to kartais išgyvenu nemažai. Tai čia, žinot, kovos vyksta širdy, kaip ir kiekvieno žmogaus širdy ir taip pat ir nusivylimai, ir pakilimai vyksta toks bangavimas. O šiaip tai, kai kada esu intravertas, savy išgyvenu daugelį dalykų, bet kai kada labai džiaugiuosi, kai galiu pabendrauti su žmonėmis ir papasakoti, ką išgyvenu. Tai turbūt labai skirtingos situacijos yra ir skirtingos būsenos būna, kurios turbūt būdingos kiekvienam žmogui.
0: Sakykit, ganytojau, kokią vietą jūsų gyvenime užima muzika?
1: Na, nesu didelis muzikos mėgėjas, šiaip labiau vertinu klasikinę muziką. Bet šiaip labiau vertinu tylą, iš tiesų, tai per savo gyvenimą stengiausi daugiau klausytis tekstų, daug skaityti teko ir kalbėti, rašyti teko tekstų, tai šalia tekstų visada pasilgstų tylos, visada džiaugiuosi tyla, kai galiu tylėti, kai kiti tylė ir kai galiu mėgautis tą tylą, pavyzdžiui, kokią vienuolinę, toj pačioj gamtoj ir labai, pavyzdžiui, tyla yra išgyvenama ir tokia labai iškalbinga tyla, tai yra pelkiai. Jeigu kas buvo pelkė, tai, pavyzdžiui, rudenį ar žiemą ar vasarą, tai ta tyla, jinai tokia yra ypatinga, tai gamtos stila, tokia ramybės stila, tokia pusiausvyros tyla, tokia darnos styla, kurioje, atrodo, nu, vat, nieko netrūksta, yra, vat, tokia kūrinėje, kokia ten matai, bet jinai turi savo kažkokią nišą, kažkokią dalį viešpaties planuosi planuose ir ta, ta tyla, jinai leidžia pailsėti, leidžia atsigauti, iškyla gal kažkokį dalykai, gal koks skaudus dalykas, ta pati svajonė, gal kokia iškyla, arba planas, troškimas kažkoks iškyla. Toj tyloj gali labiau atrasti save, va, tokioj tyloj. Į nuvažiuoti į pelkę, pavyzdžiui, spanguoliauti arba nuvažiuoti į pelkę, tos tylos paklausyti, pabūti, tai yra, sakyčiau, dar daugelio net gamtos mylėtojų netrastas lobis.
0: Liturgijoje yra labai daug įvairiausių simbolių. Gal galite pasakyti, kurie simboliai jums yra patys svarbiausi, Na
1: Liturgija yra tokia ženklų kalba, ten daug tų ženklų, tų simbolių, tų įvairiausių gestų, gal toks iškalbingiausias, sakyčiau, kryžiaus ženklas kuris toks labai talpus yra ir išreiškia mūsų tikėjimą, trumpai tariant, o visi kiti ženklai, vartojami gal tokiais ypatingais momentais ir, ir gal atrasti tam tikrom aplinkybėm, pavyzdžiui, yra labai retai naudojamas liturgijoje, bet yra labai iškalbingas ženklas, tai yra parpolimas, parpolimas prieš altorių, pavyzdžiui, kunigas, Ir tą daręs keletą kartų per gyvenimą ir tą daro kiekvieną didį penktadienį, toks nusižeminimo atgailos gestas, atsidavimas Dievo valiai, prie šventimus tą daro, šventimo peiguose. Na ir kartais tą kunigas gali daryti vienas, kai yra namuose, kai yra vienas koplyčiai, pavyzdžiui, ypatinga intencija melstis išgyventą atgailą prašymą. Parpulti prie šaltorių ir melstis tiesiog o taip, gulėdamas kniupščias kryžium. Pavyzdžiui, Jonas Paulius II, šventasis popiežius, taip meldėsis yra gyvenime. Ir tai tikrai labai reikšminga patirtis ir toks labai iškalbingas ženklas. Tai kiekvienas tas ženklas jis turi savo vietą ir jis savitai paliečia. Pavyzdžiui, kad ir altoriaus pabučiavimas, kad ir priklaupimas. Tai yra savo prasme turinti ženklai, ir yra, yra brangus, ir mūsų tikėjimai išreiškintis, tai apsistoti ties vieno, galbūt nuskurdinti kitus, yra bet kryžiau ženklas, sakyčiau, yra virš visko, yra apima visus tuo ženklus, savotiškai turi tam tikrą ryšį su visais, tais kitais ženklais, kuriuos mes liturgijoje vartojame.
0: Sugrižkime truputėlį į vaikystę. Kas jums svarbu dar ir šiandien iš vaikystės? Galima sakyti, na, tiesiog yra kaip gyja iki šiandien.
1: Nu, tai vaikystės išmokti yra mandagumo žodeliai, kuriuos išmokino tėvai, maldo žodžiai, kurie išmokinti yra artimųjų, senelių. Na va, tokie gal svarbiausi, gražiausi dalykai, aišku, galbūt yra ir, ir kažkokių negražių dalykų, kur išmoksta, pavyzdžiui, vaikas vaikystėje kažką negražiau sakyti, ne, ir, ir visą gyvenima tą prisimena, tai čia yra visų mūsų dalis tokia, kad mes vaikystėje girdėjom ir pačius biauriausių žodžius ir juos išmokom visam gyvenimui jie prilipo. Tai irgi tas yra, o taip pat yra ir dar ir kitų dalykų, kurie, pavyzdžiui, gal, sakykime, požiūris į gyvenimą irgi iš vaikystės atsineštas, taip visada mokė, kad reikia truputį kritiškai daugelį dalykų žiūrėti ir vertinti įvairiai, kartais galbūt neskrajoti padėbėseis, bet labai realistiškai gyvenimą žiūrėti. Ir tas galbūt lydi visą gyvenimą, jau labiau, kad turiu žurnalisto profesiją, žurnalistas irgi žiūri viską iš įvairių tokių pusių, ne? nes galim žiūrėti į daiktą iš vienos pusės, galim iš kitos pusės, galim iš vidaus į daiktą pasižiūrėti, tai gal taip irgi gyvenimą reikia žiūrėti ir į žmogų, ne tik tai susidaryti taip tokį paviršutinišką įspūdį, bet kuo labiau stengtis pažinti gyvenimą, reiškinius ir žmonės.
0: O kaip jums atrodo? ar? Žmonės yra geri, net labai geri ir ar gražu, net labai gražu gyventi.
1: Nu, žmonės yra geri, bet kartais elgėsi nelabai gerai, taip sakykim. O kiekvienas žmogus yra geras, turi to gerumo turbūt, bet kartais tai sužyba arba uh, mus papiktina tiesiog jo kažkokios biaurio savybės ar poelgiai netinkami. Va taip gali yra, bet ačiū Dievu, kad gyvenime sutikau gerų žmonių, kurie galbūt ir kitų buvo kažkaip pristatyti kaip blogi, bet jie... Man buvo geri ir tikrai net ir iš tų žmonių, kurie gal ir kieskriaudą padarė ar kažkaip piktai gal su manime elgėsi iš jų irgi kažko teko pasimokyti, kažko išmokti. Tai gyvenime visko būna, bet tikime, kad žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą ir kad kiekviename žmoguje gyvena viešpats, savitai pasislėpęs net ir tada, kai ta žmogus elgėsi netinkamai, bet jis vis tiek pašauktas būti geru ir labai geru. O gyvenimas tai tikrai yra gražus, tik tai kartais to grožio mes nepastebim.
0: Jūs, Vyskupas, bet mamai sūnus. Kiek Vyskupo lieka, kai esate vienas? O kiek, kai esate su mama? Ir kiek, kai esate su giminėmis draugais?
2: Na,
1: tai santyki su žmogumi nepasikeičia. Vienas dalykas viešai, kai yra tam tikras bendravimas oficialus yra viena, o kitas yra tas betarpiškas bendravimas, kaip ir ties kalbos kodas, kaip ir aprangos kodas yra. Tai ir bendravimo kodas turbūt yra su žmogum. Aš tai taip manau, kad taip kaip, taip kaip ir iki šiolį, taip ir toliau bendrausime, kaip susitinkame ir labai nenorėčiau, kad tas kažkaip keistusi ar su giminėm, ar su draugais, ar su pažįstamais, o visa kita tai apauga kažkokiais ten titulais, kažkokiais krepiniais, kažkokiais protokolais. Tas truputį vargina, bet čia turbūt toks paveldas kultūrinis, nežinau, religinis, dar kažkoks paveldas, bet santykis su žmonėmis yra vertybė ir į tą vertybę, tą santykį puoselėti ir, ir gilinti, sakyčiau, ir investuoti į tai dėvedu, kad būtų jėgų ir upo Palaikyti taip, kaip buvo iki šioliai, ką sūnus, sunus, ką pusbrolis, ką draugas, ką mesi kaimynas, ką mesi bendradarbis, ką mesi sutiktas bendra keleivis. Nu, tai toks ir liksi, kaip ir Augustina sakė, jums esu tėvas, o su jumis brolis.
0: Na ir paskutiniai klausimai. Ganytojau, kas jums atrodo svarbiausia bažnyčios gyvenime Lietuvoje?
1: Taip norėčiau, kad bažnyčia būtų tokia aktyvesnė, kad žmonės nebūtų tokie bėingi, kad jie labiau mylėtų savo parapiją, savo kunigą, pasirinktą bendruomenę, kad žmonės aktyvesni būtų bažnyčiai, jiems rūpėtų tas tikėjimo ugdymas, tikėjimo gilinimas ir jie labiau vienas kitą palaikytų, kad jie kūrybingiau statytų bendruomenės. Aš sakyčiau, mums stinga bendruomeniškumo, kad mes labiau jaustumės šeima mums rūpėtų ne tik ta fizinė šeima, kur mūsų kūno ryšiai, santokos ryšiai, kraujo ryšiai, bet mums rūpėtų ir tie dvasiniai ryšiai. Tikrai yra taip, kad labai brangus tie žmonės, su kuriais teko keliauti dvasiniai kelioniai ir su kuriais galbūt jau kiek metų ne nesimatai, o po kiek laiko vėl įvyksta susitikimas ir atrodo, tik vakarys įskyrim. Tai, vat, investuoti reikėtų arba dėmesį skirti jėgas, energiją skirti tam bendruomeniškumo ugdymui ir tą daryti kuo, kurį bingiau
2: a šiu, so sure.
0: Žinome, kad jums labai svarbu, kad visa bažnyčia giedotų. Buvo net sakoma, kad visa bažnyčia gieda taip gražiai ir galingai, kad net žvakės gesta.
1: O taip, čia mano svajonė, kurios jau baigiu beveik atsisakyti. Bet vis tiek gal kažkada įsipildys tas troškimas, tas svajonė, kad tikrai visa bažnyčia Lietuvoje pamėgtų giedoti. Tegau gal ir nesudėtingas gėsmės, bet kartu išgyventų, jeigu kas pajuto tą, pavyzdžiui, dalyvaudamas kitų tautų, kitų kraštų mišiuose, tai tikrai buvo sustiprintas tikėjime ir bažnytiškume, bendruomeniškumo patirti, kai visi užgėda vieną gėsmę, tai tikrai širdis pakyla dievo linktai Tikrai linkėčiau ir bažnyčiai Lietuvoje kartu atsakinėti, kartu gėdoti, kartu melstis ir bendrystę išgyventi liturgijoje, o taip pat tą bendrystę pagilinti ir po liturgijo šventimo.
0: Ačiū už pokalbį. Tegul šventoji dvasia visada būna su jumis. Kauno arkyviskupijos vyskupo Aukziliaras Saulių Bužauską kalbinau, aš Remigijus Endriukaitis.
1: Čia